0: Herkese merhaba sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet Botaş'ın Rusya'ya olan ödemeleri konuşuluyordu. Bugün Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü İbrahim Kalın'dan bir açıklama geldi. Botaş'ın Rus gazı ödemelerinin 2024'e ertelenmesine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Diğer taraftan menkul, e, Merkez Bankası menkul kıymet tesis oranını güncelledi. Yüzde üçten yüzde beşe yükseltti. Bu da on yıllık tahvil getirisinde e, oldukça sert bir düşüşe neden oldu. Diğer taraftan Almanya'da yatırımcı güveni rekor düşük seviyeye yakın. Tabii bunun bize etkileri ne olacaktır? Hepsini değerlendireceğiz. Ekonomist Bayram Başaran karşımıza merhaba Bayram Bey.
1: Merhaba Ebir Hanım.
0: Evet isterseniz... E, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün açıklamasıyla başlayalım. İşte Boteş e, erteleme talep etti Rus gazı ile ilgili diye konuşuluyordu. Ödemelerin 2024'e ertelenmesine ilişkin görüşmelerin halen devam ettiğini söyledi. Dilerseniz bununla başlayalım. Ondan sonra yine çok önemli konularımız var bugün.
1: Demek ki halen bir aydan aşkındır bu süre konuşuluyor. Demek ki halen bu iş bitmemiş. Bu e, demokrasinin krizi gibi şu an Türkiye'nin. Hazine'nin ya da Merkez Bankası'nın başında duruyor. Ee, şu an döviz talebi düşmüyor. Tahtakale piyasasında döviz fiyatları e, yükseliyor. Yüksek sürdürüyor. Dolayısıyla e, bunun bir nedeni de BOTAŞ'ın dövize olan ihtiyacı. Önümüzdeki bir dönemde bu dövize ihtiyaç daha da fazla artacak. Arttığını bildiği için de Merkez Bankası az önce sizin dediğiniz gibi sürekli dövize yönelik bankalara ve piyasaya baskılarını artırıyor. Nereden görüyorsunuz? E, Bankalara diyor ki eğer ne kadar döviz fazla bulundurursanız onun karşına tahvil bulunduracaksınız diyor. Maliyetlerini artıyor çünkü tahvil faizlerine talep arttıkça için düşüyor. Bankaların döviz maliyetleri artıyor yukarı doğru. Ya satacaksın ya da maliyetini yükselteceğim senin diyor. De, bu da ekonomi enflasyon olarak diyor. Sonuçta bunun e, bedelini bu artışın bedelini birileri ödemek zorunda. Kim ödeyecek? Enflasyon olarak ödemek zorunda. Yani bu döviz sevdası maalesef enflasyonu körükleyen ana etkenlerden bir tanesi. Kurun artması değil. Dövizin maliyetini artıyor Ankara. Maliyetini arttırdıkça bu enflasyon olarak devam ediyor. Enflasyon olarak artmaya devam ediyor maalesef. Ee, tabii ki bankalar mecburen 10 e, yılda üzeri tahviller talep gösteriyor. O ta talep olunca da faizler aşağı doğru gelmeye başlıyor.
0: Evet.
1: Şimdi sıkıntı burada. Merkez Bankası'nın en önemli düzenlemcisi burada bir düzenleme daha var. Yine döviz ilgili diyor ki dövize sıkışıklığı net tönet to gösteriyor. Toplam mevduat içerisinde TL'nin payının %60'a gelmesini istiyor. Aksi takdirde diyor bununla diyor, bununla diyor yaptırımların var. hatırlısı o yaptırımları tekrar vermeye gerek yok. 4-5 aydır bu yaptırımları uyguluyor. Ben diyor bu yaptırımları şimdi diyor sistemi değiştiriyorum. Daha fazla ağırlaştırılmış koşullara getiriyor. %60 olacak diyor TL e, TL mevduat toplam mevduat içindeki payı. Peki kur korumalı mevduat TL mi değil mi? Hadi bakalım şimdi. Şimdi t kur kurulma mevduatı onlar TL diye biz döviz diyoruz. Neden? Çünkü döviz endeksi sonuçta bedelini o şekilde ödüyorsun. Aynen öyle. Kura endeksi yani değişen bir şey yok. Fiili nakit dövize talep olmuyor zaten yok çünkü bir önemli bir kısmı kaydı zaten dövizin. Döviz mevduatının. Dolayısıyla e, buradan da bir maliyet artışı geliyor bankalarak. Bunlar önümüzdeki dönemde enflasyonu körükleyecek ana etkenler olarak karşımıza duruyor. Dövize talebi de artırabilir insanları panikleterek. Umarım panikletmez ama panikletme ihtimali de var bu kararlar. Çünkü Ankara'nın talebinin ne kadar şiddetlendiğini gösteriyor bu iki karar. Döviz talebinin ne kadar şiddetlendiğini gösteriyor. Döviz ihtiyacının ne kadar arttığını gösteriyor.
0: Evet, evet. Peki. Ee, bize de dediğim gibi Almanya'da yatırımcı güveni rekor düşük seviyeye yakın. Ee, evet. Bunun... Bize döndüğümüz zaman tabii onu da sormak istiyorum. Hem küresel anlamda hem de Türkiye'yi nasıl etkileyecek rakamlar?
1: Şu an bütün ülkelerde yatırımcı güvenli endeksi yerlerde sürülüyor. Bunun sebebi şu, gelecek sene 2023 için bugünden itibaren 2023'e baktığınız zaman bütün ekonomilerde ticaretin iç ve dış ticaretin daralması bekleniyor. Bütün, artık bütün ülkelerin yayınları da, raporlarda var, bütçeler var, bir bizimki şahlanmış gidiyor tahmin Hı. olarak suyla bir şahlanmış gidiyor. Diğerlerden herkes bizim diyor ki ticaretimiz daralacak, ekonomimiz daralacak. Yani. Ticaretin daralması zaten otomatik olarak ekonominin küçülmesi anlamına geliyor. Yani resesyon anlamına geliyor. Çünkü enflasyon düşmüyor. Bir de üretimin yatırımcı ııı e, güven endeksini düşmeyen yatırım olmayacağı ya da yatırımların minimize olacağı, ekonominin büyümeyeceği yani daralacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla e, daralan yerde biz hem ekonomi küçülüyor, mal oldu olacağı için fiyatlar da yukarı çıkıyor. İktisadın temel kuralı bu. Şimdi herkes doğru söylüyor ama biz doğruyu söylemiyoruz burada. Sıkıntımız burada. Bu bize de yansıyacak. Nasıl yansıyacak? Yatırımcının, talebinin, yatırım talebinin, yatırımcı güven endeksinin düşmesin. İnsanlar artık yatırım yapmak istemiyor. Çünkü belirsiz. Enflasyonist ortamlarda insanlar yatırım yapmaz. Çok net. Enflasyonist ortamlarda insanlar yatırım yapmaz. Ne yapmaz? Çünkü önünü göremiyor. Neye göre yatırım yapacak? Dolayısıyla Almanya'da yatırmışlar düşüyor. Avrupa'nın genelinde düşüyor, dünyada da düşüyor. Burada şöyle örnek vereyim. Türkiye'nin iç ticaretinde de şu an ciddi bir karışıklık yaşanıyor. Ben kendi şahitim, şahit olduğum olaylardan söyleyeyim. İşte hastane malzemeleri değil, ilaç sektörü ve benzeri yerlerde. Şu an insanlar iş yapaması hale geldi. Niye? Çünkü bu malların önemli bir kısmı yurt dışından Amerika ve Çin'den ithal ediliyor. Şu an Çinli firmalar kendileri geldi. Dolayısıyla bu Türkiye'deki firmalar, bunların temsilcileri iş yapamasa hale geldi. Ne fiyat verirsen 130 alıyor Çinli firmalar şu an. Bakın ne fiyat verirsen 130 altını veriyor. Niye? Çünkü Çinli ekonomisi de küçülmeye başlamış. Çünkü iki çeyrektir. Çin büyüme rakamlarını açıklamak çok ekonomik veriyi açıklamıyor.
0: E, Rakibinlemez
1: yani bir durum o zaman yani, Tabii ki şu an karar duruyor bizdeki gibi. Bir Çin bir Türkiye var zaten. Başka yer herkes net dönem rakamlarını açıklıyor. Bir Türkiye var, bir Çin var şu an açıklama. Hani Çin modeli diyorlar. Herhalde bunun için Çin modeli diyorlardı. Şimdi buna baktığınız zaman içerideki bizdeki ticaret de daralacak. İçeride çok firma sıkıntıya düşecek şimdi. Biz daha hem Amerika'dan ithal ettiğimiz bu tür ürünleri Avrupa'ya satıyorduk. Şimdi Amerika'da firmalar maliyetlerini aşağı çekebilmek, fiyatta rekabet oluşturabilmek için Türkiye'deki distribütör firmaları devlet dışına bırakıp doğrudan Avrupa'ya, Türkiye'den daha uca mal vermeye başladılar. Onun da sebebi, Çin'den rekabet edebilmek, fiyat konusunda Çin'den rekabet edebilmek. Şu an Çin malları Avrupa'yı da işgal etmiş durumda. Çünkü Çin'de dediğim gibi, fiyat mefhumu yok, maliyet mefhumu yok adamlarda. Piyasada ne var? 130 altına veriniyor. Çünkü ekonominin çatlarının tekrar dönebilmesi için artık kendi zararına bakılmıyor. Sıkıntı burada. Bu bizim ekonomik üzerimize bozuyor. Bütün dünyanın da ekonomik dengelerini değiştiriyor, bozuyor. Ve önümüzdeki dönemde maalesef öyle görünüyor ki 4-5 sene daha bu kargaşa devam edecek bütün dünyada. Yani sular durulmayacak. Ve 2023-2024 daha da dünyada zor geçecek görünüyor. Bize döndüğümüz zaman bizim de şu an insanlara yatırım yapamaz. Ne yapamaz? İki yönlemde Bir, dünyadaki bu kargaşadan dolayı ve Çin rekabetten dolayı yapamazsın. Çünkü herhalde geldim. Türkiye'de ürettiğin malın maliyeti Çin'den yüksek Bir de devlet olarak senin uyguladığın politika yatırıma uygun bir ortam oluşturmuyor. Bir, enflasyonu kontrol etmiyorsun. iki döviz hep bana vereceksin diyorsun. Adam yaptığı ihracattan, arbitrajdan dolayı zaten para kaybediyor. Bizim de ne olacak bu sefer? Daralma bizde de başlayacak. Bir de Çin'le rekabetini düşün. Bir tarafta içeride devlette yarışıyorsun. Devletten kendini kollamaya çalışıyorsun. Bir taraftan Çin'le ve diğer Amerika'yla rekabet etmek zorundasın Avrupa pazarında. E nasıl olacak şimdi? İnsanlar nasıl bu işi? Evet çarklar dönüyor mu? Dönüyor ama çarkların dönüş hızı yavaşlamaya başladı. Umarım önümüzdeki 3 aylık dönemde ekonomi daralma görmeyiz ama rakamlar ve sanayicilerin şu ana kadar yaptığı açıklamalar ekonominin daralacağını gösteriyor. Bu döviz geliminin azalması, işsizliğin artması anlamına geliyor. Çünkü evet. insanlar skola çalışıyor. Bu çok ciddi sıkıntı demek. Maalesef bu Türkiye'nin önümüzdeki günlerde dövize olan talebinin şiddetini katlayarak artıracağı anlamına geliyor. Maalesef şirketler de bir süre sonra pes ettim diyebilir. Bakın devlet o kadar baskı yapıyor ki az önce bir tane Merkez bankası kararname sakladık. Yönetmenin ne diyor? Diyor ki bulundurdun dövizenin yüzdüçü kadar tahvil almak zorundasın ve Merkez bankası blok etmiyor zorundasın. Onu da ticarette kullanamıyorsun. Blok etmek zorundasın. Şimdi ben bunu yüzde beşe çıkart. Şimdi çok yanlış bir kadardır. Bana sorsanız yanlış kadar. Çünkü ekonominin diğer birimlerini bunu nasıl etkileyeceğini düşünmeden alınmış kadar. Diğer taraftan diyor ki halk yanaşmıyor. Şu an Türkiye'deki döviz devletin kur kurumalığı da dahi döviz mevduatının e, toplam mevduatının %71 döviz endeksi. Döviz veya döviz endeksi. Diyor ki bunu siz diyor tersine çevirin. TR mevduat %60'a çıksın. Aksi taktikler diyor. Size diyor yaptırımlarım var. Bu yaptırım da olmuyor. Ekonominin kendi kuralları var ya. Ben kuralları devletine çıkartırım diyorsun. Polisi tedbirlerle ben bu şey yapacağım diyorsun. Polisi tedbirlerle ekonomik dengeler oluşmuyor. Oluşmayınca ne oluyor? Çarpık bir ekonomiye dönüşüyorsun. Her şey birbirinden bağımsız hale geliyor. Her şey uzaydan uzay boşuna dağılmış hale geliyor. Hani kendine birbirinden bağımsız uzay boşuna yer çekimden şey uzak. Kendi kendine harekete eden hale geliyor. İşte sıkıntı burada. Dolayısıyla bu ne olacak? Türkiye'nin Döviz talebini, dövize, e, dövize olan ihtiyacın şiddetini hızla artırıyor. Evet. Onlar da hala bununla gidiyor. Maalesef bu işi patlatır. Demecek hiçbir şey yok. Patlatır yani.
0: Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Yine teşekkür güzel şeyler konuşamadık ama yani rakamlar ortada, veriler ortada, veriler ışığında konuşuyoruz. Teşekkür ediyorum hem size.
1: Rica ederim. Ekonomik gerçeklere dönmeden. Evet. Evet. Maalesef hiçbir şey yapılamaz. Maalesef ekonomi çok daha derin bunalımlara girer. Durumunu gösteriyor.
0: Evet öyle görünüyor. Peki yarın görüşmek üzere o zaman. Yarın Hoşçakalın. görüşmek
1: üzere. Hoşçakalın.